0: Fans der gesunden Bewegung und die, die es noch werden wollen. Heute habe ich eine ganz coole Folge mit ähm, für euch dabei, nämlich mit meiner Teamkollegin Tina. Tina ist Physiotherapeutin in meinem Team. Ja, magst so du ein bisschen was von dir erzählen, Tina, damit wir vorneweg schon gleich mal wissen, mit wem wir es hier heute zu tun haben?
1: Genau. Ich bin Tina. Ich bin Physiotherapeutin seit 2012. Arbeite in einer Praxis halbtags, weil ich zwei kleine Kinder habe, die sind drei und sechs Jahre alt. Sind verheiratet und wohne im schönen Norden von Deutschland in der Nähe von Flensburg.
0: Genau. Und du hast, ich weiß von dir, dass du Bobat ähm, gemacht hast an Fortbildungen.
1: Genau. Also ich, ja, ich habe ein paar mehr Fortbildungen noch immer. Ich bin auch Lymphtonage-Therapeutin. Das also, heißt, was Ödemo und Schwellung angeht, bin ich die Fachfrau sozusagen und Kinesiotape und ich Schöne Fortbildung, immer super, man wird ja nicht immer dadurch
0: und ja, ich freue mich, dass ich bei dir im Team bin jetzt. Ja, mega. Ja, was heißt jetzt? Du bist ja schon seit 2020 im Team und wir freuen uns alle sehr, dass du da bist und unsere Kurse mit, ähm, ja, mit unterrichtest, genau. Yes, heute wollen wir reden über das Thema, was ist denn der Zusammenhang zwischen Knick-Senk-Plattfüßen und Knieschmerzen, beziehungsweise vielleicht auch Hüftschmerzen und Rückenschmerzen. Und das Ganze nennt sich Pathogenese. Pathogenese ähm, bedeutet in zwei Worten auseinandergenommen aus dem Latein einfach pathos ist die Krankheit und Genesis, Tina, ist die Entstehung. Genau. Heute sprechen wir darüber, was sich darunter eigentlich versteckt unter diesem Sammelbegriff ähm, Plattfüße. Plattfüße ist nämlich einfach, ähm, ist ein bisschen, wird bei uns im Volksmund einfach so ein bisschen inflationär verwendet. Eigentlich kann man das sehr viel genauer auseinanderklamüsern und ähm, Plattfüße müssen nicht immer Plattfüße sein, nur weil jemand sagt, der hat Plattfüße oder die. Ne? Also wir unterscheiden zwischen Knickfüßen, ähm, das ist, wenn die Ferse nach innen knickt und auch das Navikulare so ein bisschen nach innen knickt und Senkfüßen, wenn sich quasi der Vorfuß auch absenkt und wenn wir ein ganz, ganz schlimmen Knicksenkfuß haben, dann sprechen wir von einem Plattfuß. Das ist also, wenn man schon gar nicht mehr erkennen kann, dass da mal eine Wölbung war, dort wo das Längsgewölbe sitzt, also innen am Fuß, sondern wenn da ja das Navikulare, also der Knochen, äh, der quasi vor dem Sprunggelenk sitzt, wenn der richtig abgesunken ist und wenn der vielleicht schon fast auf dem Boden liegt oder auf dem Boden aufkommt. Ne? Und ähm, ja, heute wollen wir sprechen darüber, was hat es für eine Auswirkung auf die Knie zum Beispiel. Tina, magst du mal erklären, was gibt es für einen Zusammenhang zwischen Knie und Plattfuß zum Beispiel? Also Plattfuß nennen wir jetzt einfach mal die ganze Geschichte der Einfachheit halber, okay? Genau,
1: also das, wie du halt schon sagst, ne, wenn du das Sprunggelenk nach innen unten abknickt, dann folgt sozusagen ja dass äh, der Unterschenkel auch wie mit, siegt auch so ein bisschen mit ab und dadurch kriegt man dann eine X-Beinstellung im Knie. Das heißt, dass es so ein bisschen verschoben wird nach innen die Achse und ähm, man hat dann Folge, als Folge dann einfach, dass es an der Innenseite schmerzen könnte, weil die Muskeln und Bänder gedehnt werden. Man kann aber auch außen die Schmerzen bekommen, weil da das, der Meniskus überbelastet wird. Also man hat so ein bisschen so eine, eine Drehung nach innen und ähm, einfach eine andere Statik oder eine andere
0: Achse im, im Kniegelenk. Genau, Und also es gibt ganz, ganz viele verschiedene... Arten und Ausprägungen von der ganzen Geschichte, wir wollen jetzt hier nicht pauschalisieren und sagen, das wird auf jeden Fall bei dir passieren, sondern es gibt ganz unterschiedliche Arten, wie sich das auswirken kann. Ne? Manchmal dreht sich ähm, die Tibia, also das Schienbein, mehr nach innen, ähm, manchmal ein bisschen weniger und dafür irgendwie der Oberschenkel anders ähm, und das wiederum kann natürlich dann auch eine Auswirkung haben auf das Hüftgelenk, weil das hängt ja da dran. Ne? Also wir haben ja einen Körper, der nicht nur einfach ein Bausteinkasten ist, wo einfach alles miteinander verschraubt ist ähm, und einzeln wieder rausgenommen werden kann, sondern das alles gehört zusammen und das hat auch eine Auswirkung, wenn beim großen Zeh oder am Sprunggelenk was anders ist, ähm, als es vielleicht so anatomisch vorgesehen war. Und deswegen lohnt es sich auch, finde ich, ähm, da ganzheitlich drauf zu schauen und wir in unseren Kursen, wir trainieren nicht nur einfach die Füße, sondern es ist ganz wichtig, dass wir auch das Bein, also die Beinachse und die Beinmuskulatur und das Becken auch mit trainieren. Ne? Genau, weil wir einfach ähm, ja nicht so große Erfolge feiern können, wenn wir das nur punktuell am Fuß anschauen. Klar kann man den Fuß trainieren und sollte man den Fuß auch trainieren, aber die ganze, also wenn ihr euch jetzt mal ein Bein vorstellt, ähm, das einfach so oben am Oberschenkelknochen festgehalten wird und unten einfach so runterhängt und dann unten einen ja, eine Walgusstellung habt, also eine einen, wie heißt es nochmal, Knick, Senkfluss, <lacht> Blattwuss, dann ähm, muss ja irgendwas mit dieser Achse passieren, ne, weil die sich immer verschiebt oder weil, ähm, also nicht, weil sie sich immer verschiebt, sondern weil wenn das Sprunggelenk nach innen fällt, dann fällt eben auch das Knie meistens nach innen und dann hat es eine Auswirkung auf das Hüftgelenk. Genau. Magst du dazu noch was sagen, Tina? Genau, das ist halt wieder halt sache das hat eine Auswirkung auf Hüftgelenk. Wenn das
1: Knie nach innen kollabiert, dann hat der Oberschenkel, dass er so ein bisschen nach innen dreht und halt auch dem Knie sozusagen folgt. Und ähm, dadurch kippt auch so ein bisschen das Becken nach vorne, man kommt noch vielleicht, also das ist nicht immer so, wie du schon sagtest, man, man könnte dadurch ein Hohlkreuz ausbilden und das zieht sich so in der Kette einfach nach oben. Also das fängt irgendwie bei den Füßen an, geht über das Knie, Hüfte, Rücken bis vielleicht sogar zu Kopfschmerzen, die man bekommt, weil man Platzfüße hat. Was ja, ähm, wenn man für uns macht es Sinn, aber das ist halt für den Laien, dass man dass man durch falsche Fußmuskulatur auch Kopfschmerzen bekommen hat oder bekommen kann, ist das natürlich auch sehr komplex eigentlich. Aber eigentlich
0: finde ich das ziemlich logisch. Ich finde es auch ziemlich logisch. Ähm, wir können ja das so machen, dass wir noch eine Zeichnung anfertigen und die wie ähm, die anderen Zeichnungen auch in ähm, meiner Webseite irgendwo verlinken, dass ihr das anschauen könnt, nachdem ihr es runtergeladen habt. Genau. Also meldet euch gerne für den Newsletter an. Da kommen dann auch passend zu den Folgen dann die Zeichnungen mit dazu, damit ihr es gleich versteht oder dass ihr es gleich visuell vor euch habt, wenn ihr dann noch ein bisschen Unterstützung braucht. Ja, wir müssen immer so ein bisschen aufpassen, dass wir, wenn wir auch zu zweit als Physiotherapeutin dann miteinander sprechen, dass wir noch normale Sprache benutzen, ne? weil es ist natürlich einfacher, sich mit dieser medizinischen Sprache kurz zu verständigen, als ähm, auf Deutsch quasi alles zu erklären. Aber das wollen wir genau in diesem Podcast machen, indem wir eben erklären, ähm, Valgus bedeutet nach innen geneigt oder zur Mittellinie hin neigend und äh, ein Valgus im Knie oder ein Valgus im Sprunggelenk bedeutet eben, ja, dass da eine entsprechende, du hast gerade das Wort kollabieren genannt, genau das ist einfach von der Mittelachse weg, Abweicht und ähm, ja, zur Mitte hin kollabiert. Genau. Genauso wie es auch beim Valgus am großen C ist. Ne? Das heißt auch Valgus, obwohl man sich denkt, Hä, das geht doch dann nach außen, von der Körpermitte weg, aber zum Fuß in die Fußmitte sozusagen. Ne? Alles, was ähm, damit zusammenhängt. Und ich weiß ich habt ihr, und es fällt mir gerade spontan ein, wir hatten früher. Ähm, in der Ausbildung so eine, früher, es klingt, als wäre ich schon 20 Jahre Physio. <lacht> Wir hatten in der Ausbildung einen, einen Merkspruch oder eine ähm, Gedankenstütze, was Valgus und was Varus ist. Und ich habe in Baden gelernt und bei uns war Russ, also raus, ähm, quasi der, der, die, die Hilfestellung für nach außen geneigt. Und Valgus, naja, es halt eben das Gegenteil. Ne? Wie war das bei euch? Ja, wir hatten
1: auch irgendwie so einen Spruch, aber dann müsste ich nochmal nachgucken, aber ich, also, wir hatten das eher mit konvex und konkav, was ja auch so von ja. der, der Brustwirbelsäule ist und da hatten wir einen Spruch tatsächlich, damit man sich das besser merken kann. Den man aber jetzt wahrscheinlich
0: jugendfrei nicht wiederholen
1: kann. <lacht> nicht Deswegen habe ich das jetzt auch gelassen.
0: Ja, genau, also ich, ich gehe mal da stark davon aus, dass alle über 18 sind, die das hier anhören. Ihr könnt den Spruch ja selber googeln, ne? Genau. genau. Jawohl, genau. Also, wir wollen ja nicht nur über Probleme sprechen, ja. was von ja. den Knicksenkfüßen alles äh, herrühren kann, sondern wir wollen natürlich auch über Lösungen sprechen. Und ähm, ja, wir haben natürlich gemeinsam, wissen wir ganz genau, was alles in, unseren, in unserem Programm, in unserem Konzept quasi enthalten ist, um diese PatientInnen oder KlientInnen mit äh, Fußproblemen äh, zu trainieren. Aber jetzt wollen wir so ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen was rauslassen und erzählen, was wir so vorschlagen würden für dich als ganz normale Zuhörende. Ähm, genau. Tina, hast du eine Idee, was wir als erstes äh, erzählen könnten?
1: Also ich finde ja bei uns im Kurs gerade, wenn man mit Knick- und Senkfüßen die Problematik hat, die Uhr am schönsten, weil es einfach komplett das ganze Bein mitnimmt. Es, es hört, also wir haben auch kleine Übungen, die das Senkgewölbe trainieren, um das aufzuarbeiten. Aber einfach die Uhr, die nimmt das ganze Bein mit über Gesäßmuskulatur, die ein bisschen die Außenrotation wieder kräftig, über das Knie. Und es ist eine sehr anstrengende Übung aber
0: auch so schön effektiv und ähm, ja, die finde ich am schönsten. Ja, ich, ich muss auch sagen, die Uhr ist auch meine Lieblingsübung, eigentlich für so gut wie alles, aber natürlich speziell für Menschen, die ihren Knicksenkfuß loswerden wollen und ähm, wir können gerne auch die Studie anhängen, da gibt es nämlich eine Studie, die klärt, warum wir über 80% Prozent der Kraft, ähm, der exzentrischen Kraft aus dem Gluteus medius und aus dem Becken äh, holen, um nicht zu überpronieren. Jetzt haben wir ungefähr vier Fachbegriffe benutzt oder ich. Also wo fangen wir an? 80% Prozent. ist es allen klar, wie viel das ist. Exzentrisch bedeutet also eine Kontraktion, eine Muskelaktivität sozusagen kann entweder ähm, konzentrisch, also zueinander zulaufen, so wie wenn man jetzt zum Beispiel ähm, ja, seinen Arm beugt, das ist eine konzentrische Aktion. Es gibt aber auch eine exzentrische Aktion zum Beispiel, es gibt noch eine andere, aber ähm, diese exzentrische ist quasi genau das Gegenteil. Wenn du jetzt eine Handel in der Hand hattest und deinen Bizeps jetzt wieder langsam loslässt und alles, die ganze Armmuskulatur, dann langsam quasi ähm, exzentrische Aktivität hast, also das gebremste, langsame, ähm, das brauchen wir aus der ähm, Becken- und Gesäßmuskulatur, um unten am Fuß nicht zu kollabieren. Also überpronieren bedeutet, Pronation ist einfach ganz einfach, wenn du deine Handfläche von nach oben zeigend zu nach unten zeigend drehst. Das ist eine Pronation und das kann man am Fuß natürlich nicht in so großem Ausmaß machen, aber du kannst auch am Fuß... Ähm, pronieren und das ist ganz normal, jeder proniert bei jedem Schritt, das ist wirklich auch gut, dass wir das machen können, aber eine Überpronation oder Hyperpronation ist, wenn du tatsächlich zu arg reinsinkst oder kollabierst in dein Sprunggelenk mhm, genau und dass das nicht passiert, daran ist nicht unten am Fuß irgendwas maßgeblich beteiligt, sondern dass es, das liegt oben an deiner Oberschenkel- und Gesäßmuskulatur. Genau deswegen lohnt es sich eben, ganzheitlich da zu arbeiten und vor allem auch ähm, ja, einbeinige Übungen zu machen. Das würde ich sagen, ist nach der Uhr unser zweiter Tipp. Fast alles in unserem Leben passiert auf zwei Beinen. <lacht> äh, aber beim Gehen zum Beispiel haben wir immer ein Bein in der Luft oder also größtenteils haben wir ein Bein in der Luft. Ne? Und das macht ganz arg viel Sinn, wenn wir auch einbeinig trainieren und nicht nur immer alles symmetrisch machen, weil das Leben ist nicht linear und auch nicht symmetrisch. Wir müssen da ein bisschen Varianz reinbringen, wenn wir unseren Körper darauf vorbereiten wollen, wieder alles gesund machen zu können. Und deswegen ist es ganz arg wichtig, dass wir da ähm, ja auch kreativ werden, was die Übungen angeht und die Uhr ist einfach unser Favorite, klar. Ähm, es gibt aber auch einige Squat-Varianten, die wir dritten haben im Kurs, ähm, auch einige dynamische Varianten, also es geht nicht nur darum, dass wir einfach nur einen Muskel oder eine Muskelgruppe trainieren und das statisch und immer wieder und immer wieder, sondern dass wir das natürlich auch in den Alltag einsetzen, dass wir vorher Situationen üben, wo wir diese Bewegungen machen und dann aber natürlich auch die Bewegungen in andere Bewegungsabläufe quasi mit reinbringen. Und so machen wir euch kompetenter für eure Bewegung und hoffen auch, dass ihr vielfältiger werdet in der Bewegung, ne? dass ihr einfach ja, eine gewisse Intelligenz eine Bewegung, Bewegungsintelligenz aufbaut. Ähm, ja, und da sind wir ganz froh, dass wir euch damit unterstützen können. Falls ihr also jetzt zuhört, weil ihr gerade einen knick -Fuß habt oder einen Plattfuß, dann ähm, wisst ihr, wo ihr uns findet. Ja, Tina, magst du noch was sagen für unsere Zuhörerinnen oder Zuschauerinnen? Ja, so als
1: Abschluss ja. ähm, ist das halt einfach so, dass... Egal, wo man Schmerzen hat, dass man sich nur nicht das anguckt, wo man wirklich gerade Schmerzen hat, sondern einfach da drüber, da drunter im Gelenk guckt und sich das, wie du halt schon sagtest, ganzheitlich einfach anschaut, dass man nicht nur okay, ich habe jetzt Platzwüsche, daran arbeite ich, sondern dass man so im Großen guckt,
0: sich den ganzen Mensch anguckt. Genau. Ja, auf jeden Fall, das sind super gute Schlussworte. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, Tina. Ich äh, hoffe, ja. wir machen bald nochmal irgendeine Folge. Falls ihr anregt <lacht> genau, Bitte. falls ihr Fragen habt, Anregungen für Themen und so weiter, dann meldet euch sehr, sehr gerne. Ihr könnt eure Fragen an podcast äh, podcast podcast.com so schicken ähm, und ich freue mich auch super arg, wenn ihr eine Bewertung da lasst, einmal ein Abonnement für diesen Podcast und natürlich auf Apple Podcast, falls ihr das nutzt, eine Bewertung, wenn euch das gefallen hat, was ihr hier gehört hat, habt so rum. Und ja, ich freue mich, dass ihr beim nächsten Mal vielleicht wieder einschaltet. Ähm, ansonsten liebe Grüße an eure Füße und bis bald!